0: Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги? 18 часов и 4 минуты, дорогие друзья. Еще раз всем добрый вечер. Меня зовут Свей Зильбер. И мы начинаем программу «Где мои деньги?» с участием финансового терапевта Игоря Лупинского, который сегодня с нами только по телефону. Игорь, ты с нами? Да. Привет, привет, проверка связи. Добрый вечер. Добрый вечер. Я напоминаю, дорогие друзья, все, кто нас слушают, эта программа она не про меня и не про Игоря Лупинского, она про ваши вопросы. Пожалуйста, задавайте их сегодня только на WhatsApp Messenger, наш студийный WhatsApp Messenger, номер которого ноль пять восемь девять один сто шесть восемь девять один шесть Пожалуйста, задавайте ваши вопросы. И ты знаешь, Игорь, вот уже наши радиослушатели, которые имеют большой опыт наших программ, начинают присылать вопросы заранее. Вот у нас уже есть первый вопрос от нашего постоянного слушателя Давида. Значит так, угу. сразу, да? Сразу пойдем, или, или хочешь сначала какие-то общие вещи поговорить? Не, каких-то... не, поехали, поехали. Есть вопросы, погнали. Сразу, начала. сразу в карьер, сразу в карьер. Какой да. из трех инвестиционный маршрут, ну, маслюль имеется в виду? Угу. Стоит выбрать для 50 тысяч шекелей в B2B. Что за годовая плата за управление залоговым обеспечением 0,7% в B2B? То есть два вопроса сразу.
1: Ну, Если мы говорим про B2B, там на самом деле два, в принципе, две опции. Одна называется B-Match. И они как бы... Там кредиты чуть-чуть подешевле. И... Там, собственно говоря, прелесть этой опции заключается в том, что прийти за деньгами можно условно в любой момент, то есть через день, через неделю, через год, два и так далее. Вот. Вторая опция называется Big Gold, там более дорогие кредиты в этой опции и, есть, соответственно, можно больше зарабатывать. Вот. Но ограничения, то есть сама площадка B2B Israel ограничивает инвестора тем, что э, если вы хотите условно вкладываться в более обеспеченные, в более дорогие кредиты, нет проблем, мы вам даем эту опцию, но вы нас не дергаете минимум полтора года, то есть полтора года нельзя прийти за тем, что э, там, отдайте деньги обратно. Вот. это, собственно, я, там примерно на... Опять-таки, очень важно понимать B2B, никто не обещает никакого выхлопа, то есть э, есть спектр кредитов, Кредиты колеблются у них на сегодняшний день от плюс-минус 6% до 12-13% годовых. Вот. И, соответственно, вот какой пол кредитов попадется клиенту, такой средний выхлоп у него и будет. На бимач они говорят, что средний показатель порядка 8,7% то на биголд, соответственно, порядка 9,7% брутто. Теперь что такое 0,7% семь за управление? Это деньги, которые зарабатывают непосредственно на B2B. То есть то как бы За то, что существует эта площадка, за то, что есть такая опция, за то, что они работают, за то, что они э, находят и кредиторов, чтобы можно было выходить раньше, то есть перепродавать свои э, пакеты и, соответственно, заемщиков для того, чтобы было кому давать кредиты и так далее. Вот За всю свою работу площадка берет в Биголде 0,7% за управление и в Биматч 0,6% за управление.
0: Ага. Ну, я надеюсь, что ты ответил на вопрос Давида. Давид, пожалуйста, отреагируйте, получили ли вы ответ на наш вопрос. Mm-hmm. Следующий вопрос тебе задает Карик. Карик такое mm-hmm. имя. Или это какой-то mm-hmm. ник. Не знаю. Карик задает тебе вопрос. Игорь, объясните, пожалуйста, раз и навсегда. За посылки с Амазона кто платит таможенную пошлину? Я или продавец? Или она уже включена в цену?
1: раз и навсегда объясняю без понятия вообще не знаю. Э, в принципе я думаю что это решает всегда продавец э, хочет он стимулировать покупку или нет и готов он брать на себя э, подобную э, комиссию или не готов вот. и я думаю что это зависит чисто от продавца то есть есть кто то кто это в, в, типа делает бесплатно и уже включает в стоимость товара есть те, кто говорят, э, все, что вам полагается платить, платите сами и, и все.
0: Да, э, но там, по-моему, по-моему, то, что дороже 80 долларов облагается таможенной пошлиной, а то, что дешевле, вообще не облагается, по-моему, 80 долларов. Ну, тоже... во-первых,
1: это, завис... есть, это зависит от товаров, плюс это зависит от суммы, плюс э, есть одна, я не помню наизусть, я не настолько в теме, это вообще как бы не то, чем я занимаюсь постоянно, вот. Но есть сумма, которая связана с налогом на ввоз, то есть на Мехис. И есть сумма, которая связана с наличием НДС. То есть, когда я покупаю свыше определенной суммы, я уже плачу НДС, так как будто бы я этот товар покупал в Израиле. Поэтому все эти разнарядки точно есть в интернете, и их можно достаточно легко найти.
0: Да, все это можно достаточно легко найти, тем более, что, вот как я недавно выяснил, у нас, оказывается, есть отдельная таможня на почте, у нас есть Мехесадор, у нас есть таможня почты, вот, которая занимается, mm-hmm. по всей видимости, исключительно такими. Вот нам подсказывают 75 долларов, нам подсказывает Антон, Антон подсказывает 75 долларов выше облагается, выше облагается таможенной пошлины. Но при этом, дорогие друзья, я знаю, что в последнее время это были сообщения в полицейском чате, что... Что в чате прислужбы полиции последнее время были сообщения о том, что есть такой фишинг, вам приходит вдруг смс ждет, что вас ждет какая-то посылка, она задержана на таможне, и вы должны за нее заплатить какую-то пошлину, дальше вас просят перейти по ссылке, вот это фишинг, да, это у вас пытаются <связать> выменить ваши личные данные, или Нет, что вы там что-нибудь самое заплатили.
1: главное, да, очень аккуратненько реагировать на всякие смс-ки и проще, и и проверять, что называется в первоисточнике, а не бежать тут же платить, особенно если говорят, что там надо куда-то сбегать, заплатить. У меня пара клиентов, так уже тоже вроде как бы, что называется, знаешь, это вот новомодные прошаренные люди, то есть все нормально, там и бизнесы, там кто-то там просто, что называется, с кучкой образования. А также тоже покупались, ждали посылку, пришла какая-то невнятная смс, нажал на ссылочку вот, и у человека вскрыли карту, и потом пришлось, слава богу, у нас кредитные компании кредитные карты застрахованы, в чем наш плюс, в отличие от многих других стран, Вот и все деньги вернули, но опять-таки пришлось, что называется, и понервничать, и возвращать все сделки, которые были сделаны уже мошенниками после того, как карту вскрыли и прочее, прочее. поэтому очень осторожно со всеми этими штуками.
0: Вот Марина прислала. Есть телефонный номер, по которому очень просто дозвониться в Мех и Садор. Они быстро берут трубку и решают все вопросы. Вот даже можно, могу продиктовать. 072-2642-642. 2642-2642-642. Вот так вот. 0722-642-642. Вот такой номер телефона, по которому, как пишет Марина, можно быстро дозвониться и узнать, что с вашей посылкой, а не реагировать на какие-то сомнительные смс Друзья, я напоминаю, 050-891-1064. Это наш номер телефона, не таможня почты. Это наш номер телефона. И мы с Игорем ждем ваши вопросы. Пожалуйста, все, что касается экономики, все, что касается инвестиций, финансов. Пожалуйста, задавайте вопросы. Идут, идут, есть вопросы. Так, Давид продолжает, который спрашивает тебя про B2B. Но есть маршрут mm-hmm. фиксированной ставки тоже. Что это? Что такое маслюль с фиксированной ставкой?
1: Если честно, не в курсе.
0: Не в курсе. Ну, да, я не знаю, может быть, Давид, может, напишите, как это на иврите называется, может, тогда Игорь поймет, что вы имеете в виду, маршрут маршрут, фиксированная ставка, вот, и, да, давай пока пока мы ждем вопросы, у нас, значит, есть сегодня так во-первых, государство решило все-таки увеличить субсидирование на вот этот самый блон, на налог, который, акциз, который они берут за, за за бензин, чтобы не было резкого скачка с 1 августа.
1: Ну да, нам после отчета ОСД только подражание бензина сейчас не хватает.
0: Да, потому что цена на бензин, она влияет, в общем-то, на все, да, значит, значит, государство будет увеличивать субсидирование вот этого самого акциза, то есть этот акциз, часть этого акциза будет платить государство из каких-то своих ресурсов, в сентябре бензин должен был резко подскочить в цене из-за того, что у нас укрепился доллар и снизился курс шекеля по отношению к доллару, и ожидался, в общем-то, такой резкий скачок, по всей видимости, его решение или снизить, но я пока не видел еще цифры, что у нас, насколько у нас, видишь, тянут до последнего дня, насколько у нас подорожает бензин, или, может быть, он не подорожает, или, может быть, он подешевеет, что вряд ли, да, ну, скорее всего, подорожает, но не намного. Но, ну да, во-первых, ну, Игорь, ты можешь отреагировать на это, да, Ну, абсолютно продолжается у нас та же политика, когда пытаются такими социалистическими методами, государственными дотациями решить какие-то экономические вопросы?
1: Ну, мы живем в стране с очень серьезным влиянием государства в экономике, поэтому это ровно то, что происходит, и тут реагировать особо не на что, как бы. Это, что называется, данность. Вот, Особенно я это озвучивал уже в наших программах много раз, очень сложно менять что-то в областях, которые уже, что называется, посчитаны. То есть если есть источник дохода, который уже посчитан, запланирован и поделен, то что бы то ни было в нем менять, очень тяжело.
0: Да. По данным, по данным, как это перевести, эту должность, Амимуне Аль Хадлот пираон значит, это как бы управляющий, да, Амимуне, ответственный за Хадлот пираон просроченные платежи. Да, это то,
1: что раньше называлось банкротством.
0: Да, да, да. То есть, скажем так, ответственный, который куратор, да, этой области банкротства сообщил, что этим летом, в июне-августе этого года, есть резкое увеличение количества просьб от разных коммерческих компаний об отсрочке платежей, которые обращаются в суд, вот этих обращений в суд, с просьбой назначить им какого-то куратора, немедленно назначить им какого-то куратора, так как они погрязли в долгах и испытывают очень серьезные материалы проблем, причем этот скачок, странно, да? а
1: странно, да? скажи, как... скачок... ничего не предвещало вроде как
0: скачок почти в два раза на 84 процента да. на 84 процента да. увеличилось... какого
1: периода прошлого года или Относительно 21-й,
0: аналогичного сможет? периода прошлого года э, с начала этого года то есть за эти 8 месяцев рост составил 36 процентов если сравнивать тоже с параллельным периодом с аналогичным периодом прошлого года э, в то же время количество просьб по началу, на, по началу процедуры банкротства от частных лиц Примерно соответствует тому же уровню. То есть частные лица банкротства не увеличились, а вот среди компаний на 84% рост вот этих, скажем так, кризисных явлений. Кому скажем спасибо. В политику пойдем. <свист> 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 ну, мягко на нее
1: намекнем, да, и пойдем дальше, собственно говоря Вот, Э-э- я не удивлюсь даже, что большинство этих компаний Это хай-тек компании и различного рода стартапы которые очень сильно стартанули в позапрошлом и в прошлом году э, в надежде на продолжение финансирования. Финансирование не получили и оказались там, где оказались, и а конкретно в отделе по реструктуризации или в отделе по банкротству. Э, абсолютно предсказуемая история, это было понятно, мы это обсуждали. Кстати, я могу сказать, что я сегодня, когда консультирую э, предпринимателей, один из э, основных таких, э, назовем это «стонов», по поводу того, что происходит, это то, что резко падают продажи относительно тех же периодов, там, прошлого года и прочее, и мне приходится объяснять то, что мы с тобой говорили неоднократно в наших радиопередачах, что, как бы, все объяснимо, у людей просто закончились деньги. То есть, у людей заканчиваются деньги, клиенты становятся гораздо более избирательными в своих приобретениях, в своих решениях и прочее, и бизнесы вынуждены на сегодняшний день менять свои подходы и начинать действительно работать, а не просто, что называется, типа, вот я, видите, у меня я хороший. И это да, это серьезная проблема у бизнеса сегодня.
0: Скажи, пожалуйста, но если компания обращается вот в этот самый отдел, Хадлут-Пераон, или в суд, и просит назначить им куратора, это уже означает, что компания все, или это еще все-таки пытаются как-то стабилизировать ее, спасти? То есть, что такое куратор? Куратор просто разговаривает с кредиторами, которые требуют немедленно выполнить... Нет, это некая
1: такая серединная история. То есть, это сделает на самом деле для того что обычно делается для того чтобы выиграть время потому что компания все это либо прям банкротство либо то что называется пирук мирацион то есть расформирование компании которые тоже там требует определенные процессы здесь же происходит следующая история то есть компания говорит что так мы не справляемся там с выплатами по кредитам с выплатами по платежам при этом как бы не очень хочется идти прямо в ходлад перрон, то есть прямо в банкротство, потому что ну вроде как есть хорошая идея, возможно есть какой-то продукт, есть какая-то там технология, которая может быть нужна, интересна и полезна, и компания обращается к государству с тем, что там другие возможно мы что-то не понимаем, не умеем и прочее, давайте мы как-то вот с помощью Государство с помощью вот этой системы хадат-перон э, или системы банкротства э, попробуем как-то оздоровить ситуацию, то есть вот э, нет проблем мы вам открываем, что называется, всю подноготную назначены нам внешнего управляющего и скажите там, либо тут нечего копать, пошли банкротиться, либо есть какие-то пути оздоровления условно mm-hmm. всех уволят и mm-hmm. владелец компании будет пахать за всех. Mm-hmm. Ну то есть это некий такой промежуточный шаг Еще до окончательной просьбы о э, банкротстве, а такая история немножко посередине. Да. Она может закончиться как банкротством, так и привлечением каких-то инвесторов и прочего. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти
0: больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера. Следующий вопрос задает Вячеслав. Здравствуйте, уважаемый ведущий и Игорь. Возник вопросик. Мне 51 год. Сколько до пенсии? Только Биби знает. В скобках. Как будет он поднимать возраст? Закрыть скобку. На одном месте я работаю 13 лет с пенсионной программой. С предыдущего места работы пиццуимные деньги. Забрать не смог, но перевел их в мор. Внимание, вопрос стоит ли сейчас все эти деньги перевести на, ска... на самый рискованный маслюль или уже не надо такой вот тебе вопрос надо ли все деньги на... накопленные перевести сейчас на самый рискованный маслюль вячеславу 51 год
1: ну там в купе было несколько вопросов во первых я очень рад что у человека не получилось забрать пиюные деньги это в счастье Вот, э, то есть по фразе «не получилось забрать», видимо, была попытка, но не получилось. Э, 51 год. Э, Во-первых, я всегда веселюсь на вопрос э, по поводу, сколько лет до пенсии и прочее. Вот, Я так понял, что такой вопрос тоже прозвучал. Я всегда говорю о том, что пенсия – это возможность жить на том же уровне жизни, на котором я жил до нее. Если я могу это обеспечить в 52, значит, она будет в 52, если в 60, то в 60, в 70, то в 70, в 80, ну, значит, в 80. У нас нет в стране какого-то срока, когда человек прям обязан, начать использовать свой пенсионный капитал. У всех сидят в голове гребаные 65 и 67, извините за то, потому что это связано со страховыми выплатами от битвов но вообще никак не связано с пенсией. Вот. И также это было связано еще с возрастом, когда могли э, по возрасту, что называется, уволить из э, государственной службы. Это тоже было порядка там, 67-70 лет. И сегодня, хотя, кстати, это уже тоже не так. Поэтому, во-первых, пенсионный возраст – это тот возраст, который вы сами себе выбрали. Это пункт номер раз. Э-э, пункт номер два. Если вы себе выбрали 60, и вы там чувствуете, что уже совсем устали и прочее, то, в принципе, от 51 до 60 тоже хорошее, скажем так, хорошее расстояние в 9-10 лет. А я уже озвучил неоднократно, что при забеге на 10 лет и больше, да, имеет смысл рисковать. Поэтому я бы, да, рекомендовал перевести средства в максимально рисковую маслюль, для того, чтобы из того объема капитала, который у вас есть, получить максимальный выход. А будете вы вы использовать свой пенсионный капитал в 60 лет, в 65 лет, в 70, в 80 и прочее, уже решать вам. Все будет очень сильно зависеть от объема капитала к тому моменту, от наличия каких-либо льгот, которые существуют, например, сегодня, но могут не существовать на тот момент. И от того, какие требования государство будет предъявлять, собственно говоря, к пенсионным выплатам на тот момент. То есть у вас сейчас одна задача. Это сделать так, чтобы ваш капитал был максимален. А как его использовать, надо будет решать лет примерно через 10.
0: <говорит> так, вот Давид уточняет, что это за такой маршрут, фиксированная ставка в B2B. Как она называется на иврите? На иврите это называется rebit метухкемит». Э, «Метуххемит» — это не фиксированная ставка, это какая-то хитромудрая, хитроумная ставка. <связывая> <Вот>. <связывая> это третий маршрут, третий маслюль, который можно
1: выбрать. Не знаю, я лично сейчас нахожусь на сайте B2B, вижу в упор только два варианта по поводу «Ребит»
0: Может быть, это какая-то честно комбинация этих двух маслюлей?
1: Без понятия. Вот, честно отвечаю, что... И вот сейчас прямо на сайте зашел, специально посмотрел, ничего новенького здесь пока не вижу. Возможно, это что-то новое. Я пока не в курсе. Это да, было.
0: Давид, напишите, откуда вы взяли эту информацию, какую-нибудь Если ссылочку.
1: Можно, прям ссылочку.
0: Да, прям ссылочку, вот, а я а. ее с нашего студийного WhatsApp, номер которого 050-891-1064, я его прям с нашего студийного WhatsApp перешлю на WhatsApp Игоря, и мы тогда угу. посмотрим, будем разбираться с вашим этим третьим маслюлем. Но мы Metuhkemet это не фиксированная ставка, а это вот именно то, что я говорю, это какая-то хитроумная, да, хитроумная. Хитро мудрая, хитроумная ставка. Метухкам это какой-то человек хитрый такой умный. А, нет, хитрый.
1: все, я понял, я понял, о чем идет речь. А, это вот,
0: речь. вот, вот.
1: Да. И, то есть, так это во-первых, не метухкам, а митухэмет, метух, то есть э, закрепленный. Ага. Вот а слово «литхом». Вот. Да, есть так называемый маслюлинг, когда ты говоришь, я хочу, чтобы все кредиты в моем портфеле были определенного уровня. То есть, условно, там 4-5% или 5-6% или 6-7% или 7-8%. То есть, я закрепляю за собой определенные... То есть, давайте мне кредиты только одного, одной ценности чтобы иметь более-менее влияние на средний процент. Вот. Но там надо читать мак- маленькие буковки у этих, как бы, этих программ или на этих маршрутах, замечательное слово «Маслюйка», как хочешь переводить, вот. на этих типах невозможно получить деньги заранее. То есть получить деньги по кредиту можно будет, вот как они выплачиваются, то есть если вы выдали кредит в 8 лет, то вы все свои деньги в 8 лет и будете ждать до последней копеечки. Я эти опции даже не рассматриваю в принципе, потому что они, ну, у них полностью отсутствует ликвидность, это неинтересно. Но для меня конкретно и для своих клиентов я не вижу прелести в этом варианте.
0: Львович э, задает вопрос. Вечер добрый. Львович таки таки созрел для инвестирования с вашей помощью в B2B и уже закинул запрос в ваш WhatsApp. Сделаю благодарственную рекламу и сообщу всем радиослушателям, что услуги компании Игоря бесплатны только для слушателей программы «Где мои деньги?». Остальные несчастные эти услуги оплачивают. Так что, соотечественники, камон, жду экшена. Вот такой тебе... <свес> вопрос от Львовича. Не вопрос, а <свес> такой скорее... Ремарка скрипит. от да. Львовича. Да. да, ремарка от Львовича.
1: Но я давно говорил, что я люблю слушать лучшего радио, вот человек ощутил это на себе.
0: <свес> вот так вот. Да, те, кто слушает лучшее радио, выигрывают вдвойне. Правильно. <свес> а да. мы идем дальше. Следующий вопрос задает тебе Света. В какой стране стоит рассмотреть покупку жилья? Здесь не светит. Спасибо, Света, Тель-Авив. В какой стране стоит рассмотреть... Здесь неплохо
1: светит. У нас еще светло на улице. <тут> Еще не потемнело, поэтому я думаю, что здесь неплохо светит. Я думаю, что, но...
0: я думаю, что надо попросить Света уточнить, для чего вы хотите там жить, или вы но... хотите это как инвестиция, <связь> сдавать это кому-то. В каком смысле покупать? Смотри, нет.
1: Ну, ты же знаешь, что я люблю ерничать. и надеюсь, что радиослушатели меня за это прощают. Я думаю, что, в принципе, в Конго было бы неплохо. В Конго. Да, да, в Конго было бы неплохо. Также, я думаю, что где-то... Не, Малайзия будет подороже все-таки. У нас с Малайзией нет
0: дипотношений, израильтяне не имеют. Ну мы не
1: про это сейчас, да, сейчас да, не да. про это, мы типа где да. в подешевле купить. Нет. Э, кстати, Монголию вот никто не проверял, я бы тоже там проверил. Ну кстати, как...
0: Монголия в последнее время очень хорошо развивается, ее по крайней мере хвалят, международные аналитики, экономические Монголии очень хвалят, избавляется от советского прошлого.
1: Вот я к чему? Я к тому, что покупка недвижимости это не всегда вопрос самой покупки, а вопрос, как ты правильно сказал, а зачем. То есть, что мы хотим вообще этим, чего мы хотим этим добиться, вот. И в зависимости от того, какие цели, собственно говоря, света будет преследовать тем, что хочет сделать, будет понятно вообще нужна ли эта покупка в принципе, потому что, возможно. Этих целей можно добиться вообще никакой недвижимости, нигде не покупая.
0: Ну, вот, если, несколько... если человек хочет, например, сублимировать свою мечту о покупке квартиры в Тель-Авиве. Человек понимает, что в Тель-Авиве, ну, не потянет, не осилит ему покупку квартиры в Тель-Авиве. Значит, mm-hmm. вот в качестве сублимации, например, купить квартиру в Батуми или в... в... Ну, нет,
1: тогда уже подожди. Если мы говорим про сублимацию, то лучше купить квартиру в тель
0: ну, я говорю, в Батуме, да?
1: Не-не-не, в Телави. Есть да. такой замечательный а, okay. городок Телави. Okay, да, да, да. Герой фильма и пытался дозвониться. Okay. Вот. Он, кстати, реально существует. Мне недавно присылали фоточку с указателем. Вот, и Грузии. Не, не, он реально можно...
0: существует, конечно, конечно, Телави существует.
1: Вот, можно, да, можно туда, можно там купить, если мы хотим тель сублимировать. А в принципе, то есть если речь идет о том, что я очень хочу, чтобы у меня было свое жилье, вот, но я по каким-то причинам. Я, кстати, не согласен с тем, что невозможно купить квартиру в Израиле абсолютно, но это отдельный история. Нет, всем. не то, что а, невозможно,
0: да. просто человек чувствует, что не потянет.
1: Но это другая совсем история. То есть мы же опять-таки знаем, мы с тобой говорим про финансы, отвечаем на вопросы слушателей уже который год. И мы с тобой знаем точно, что люди склонны как переоценивать, скажем так, собственные сложности, так и недооценивать собственные возможности. Поэтому здесь бы, во-первых, разобраться бы в ситуации, глядишь, все возможно, как, как окажется. Вот. Во-вторых, опять-таки вопрос, чего мы хотим добиться, потому что только ответив на этот вопрос, чего именно мы хотим добиться, какой именно результат мы хотим получить, уже можно будет думать об инструментах, потому что покупка недвижимости где бы то ни было, это инструмент, это способ добиться чего-то, это всегда один из способов, а не единственный.
0: Да, ну, опять же, да, для какой цели? Есть люди, которые, израильтяне, которые покупают квартиру, чтобы переехать туда жить когда после выхода на пенсию, потому что там дешевле, и, соответственно, получая израильскую пенсию, там можно жить преуспевающе. Но это, опять же-таки, надо проверять все с правовой точки зрения. Я не хочу пока не называть никаких стран, да. Это У-у-у. действительно все надо проверить. Кроме Нет, никаких того...
1: стран нельзя называть. Любую страну, которую я бы назвал, я был бы Поэтому да, я не Да, и кроме того, к тому времени,
0: называть. как... Человек выйдет на пенсию, все эти правила могут 25 раз поменяться. А кроме того, mm-hmm. есть еще вопрос с получением вида на жительство. Да, стран, которые дают вид на жительство тем, кто покупает там недвижимость, их тоже становится все меньше и меньше. И, а сторона недвижимость для этого растет. Если вы хотите купить вид на жительство, это вообще другой вопрос. Да, это покупка вида, да. вида на жительство, а не покупка квартиры. И наконец, если брать с точки зрения инвестиций, под просто вы хотите инвестировать некий актив в недвижимый и получать с него прибыль, то, наверное, Израиль не самая выгодная страна для инвестирования в недвижимость, потому что хоть у нас и арендная плата очень высокая, но стоимость недвижимости такая большая, что вложив такие деньги в другой стране, можно было бы получать гораздо большую отдачу. По крайней мере, так это, говорят аналитики.
1: Это так, потому что уровень дохода от съема очень низкий, но опять-таки, есть любители этого и того. Ну, короче, в данном случае это... Чисто индивидуальный вопрос, который был задан общим планом и да и потому как он был задан, не имеет ответа, к сожалению.
0: Да, да. Но мы не будем, опять же, называть каких-то, какие-то страны, давать какие-то рекомендации, потому что на самом деле э, очень много информации в интернете. Все это надо делать очень аккуратно, с юристами, желательно с юристами, которые понимают законодательство той страны, в которой вы хотите покупать недвижимость. Ну, а главное, четко определить цель да, для чего yeah. мне это нужно? Uh-huh. Дальше идем. Шлома задает вопрос: Добрый день, Сви Игорь. Может ли банк отказать в аренде ячейки? Сказали, что счет неактивный, хотя на счету есть большая сумма и заходит автола. Я только не м-м, очень понимаю, как так, это относится давай, к не, не, давай, давай,
1: расклад, давай раскладывать по полочкам. Во-первых, пошли по пунктам. Пункт номер один: Банк, конечно же, может отказать в аренде ячейки. Если у банка есть какие-то подозрения к кошерности клиента, он абсолютно не обязан сдавать ему свою ячейку.
0: Кошерности в переносном, не в буквальном смысле слова. Да, да,
1: да. Не в еврейском смысле, а в смысле благонадежности потому что есть список обязательных товаров, которые банк обязан израильтянину предоставить, и ячейка туда не относится. И, соответственно, банк может полностью самостоятельно решать, там, подходит, ну, хотим мы, не хотим. Вот. Что касательно качества ремарки, то, что вышло, что счет не активен, если на счет заходит то есть если на счету есть хоть какие либо транзакции вот и на счет заходит какой либо либо доход либо существует расходная часть то счет не может считаться активным и вот тут я бы с банком что называется с пристрастием пообщался и выяснил бы по какой такой причине они решили счет обозвать неактивным. И Но если не туда не заходит появится.
0: автола каждый месяц пособие безработицы, то он уже не может быть неактивным.
1: Да, Нет, ну неактивного счета, по правилам, которые вышли в 2000 году, неактивный счет, счет можно назвать неактивным по двум причинам. Первая причина, там нет вообще никаких транзакций вторая причина банк по каким либо причинам не смог что называется выйти на связь с владельцем счета вот. соответственно как минимум нужно я не знаю в банке там появиться вот. причем даже не созвониться а желательно появиться в отделении во первых нарисоваться во вторых проверить что все каналы связи которые прописаны в банке они актуальны и адекватные, а в-третьих, задать вопрос, а с чего вы решили, что мой счет неактивен. Потому mm-hmm. что когда банк объявляет счет неактивным, там э, включается сразу же кучка автоматических процедур, которые могут негативно сказаться на ваших финансах. Это можно будет отмотать назад, но опять-таки зачем нервы и головная боль. Я уже рассказывал, если ты вспомнишь в наших передачах историю, когда у клиентки моей объявили счет неактивным, и все, что у него было на счету, загнали в облигации. У нее не, не сошел один из платежей Ну, короче, там начался охрененный балаган. Вот. Поэтому со всеми этими штуками осторожней. И я уже говорил неоднократно, всегда следите за тем, чтобы у банка была про вас адекватная информация в плане телефона, адреса и прочего. Потому что банк, скажем так, банк с одной стороны обязан прежде чем, чтобы то ни было, сделать связаться с клиентом счета, э, то есть есть процедура, которая предписание, которое говорит, что банк обязан связаться с клиентом, но нет ни одного предписания, которое заставляет банк подтвердить э, эту связь. То есть если банк тупо э, отправил письмо на какой-нибудь старый несуществующий никому не интересный адрес, то с точки зрения банка он с вами связался. Поэтому здесь ваша ответственность следить за тем, чтобы у банка были адекватные выходные данные все. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете
0: найти больше информации
1: о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру whatsapp Messenger.
0: Так, дальше идем. Следующий вопрос задает тебе Константин. Игорь Цви, добрый вечер. Я приобрел страховой полис компании в одной компании, я не буду делать никому рекламу, значит, я приобрел страховой полюс компании ААА и в компании X, скажем так, и решил закрыть старый страховой полис компании Y, вот так, вот так сформулируем этот вопрос. Из компании Y мне продолжают звонить, я им говорю, что хочу закрыть этот полис, но они продолжают звонить и снимать деньги со счета, как мне от них отделаться?
1: На официальное письмо. Так. Просто официальный документ либо по мейлу, либо по факсу, либо вплоть до Ну, прийти туда, это не в наши времена, но хотя бы официальное письмо по мейлу так, мол, так. А теперь, если переход осуществлялся с помощью страхового агента, это очень сильно напрячь страхового агента, чтобы он разобрался с предыдущей компанией. То, что компания всеми силами пытается сохранить клиента, это нормальное поведение, а вовсе неадекватное, как многие думают. Э, Они хотят сохранять клиентов, они именно так зарабатывают и делают все это, чтобы клиент никуда не делся. Ваша задача просто действовать официальными э, каналами, чтобы у компании не было возможности потом сказать, что они от вас эту вводную не получали. То есть если вы там кричите в трубку «отключите меня», это не работает. Вот. И все эти вещи должны идти по тем каналам, которые перенадутся в суде, то бишь электронная почта официальная, либо это факс, либо это э, как бы направленный бланк там, от страхового агента и прочее. И прочее.
0: Да. Вот Константин пишет, страховой агент говорит, что я должен сам с ними разбираться и сам им сказать.
1: Меняем страхового агента бегом. Бегом просто. То есть человек перевел тебя в другую страховую компанию, начал на тебе зарабатывать, а все, что связано с бюрократией, говорит тебе, разбирайся сам. Как только произойдет страховой случай, ты этого агента э, днем с огнем не сыщешь. Бегом меняем.
0: Вот Константин еще пишет. У меня проблемы с ивритом, они мне звонят, не русскоязычные, я ничего не понимаю.
1: Ну, находим человека, который умеет говорить на иврите, хотя бы для того, чтобы объясниться, и реально меняем страхового агента. То есть даже если вы хотите оставить ту же самую программу и прочее, просто найдите себе другого страховщика, который поможет вам во всем этом разобраться, и сделайте то, что называется процедуру, которая называется минус сухен. То есть вы не меняете ничего в новой полисе, если она вас полностью устраивает. <связывая> Просто в этой полисе меняйте страхового агента на другого. С этим точно не рекомендую дальше иметь дело.
0: Да. Владимир задает следующий вопрос. Вопрос, на мой взгляд, неприличный. Неприличный вопрос, но э, что поделать? Давай да. Что поделать? Задает тебе неприличный вопрос. Игорь, а что вы думаете сегодня о приобретении недвижимости в России? <связывая>
1: А что ты решил, что вопрос неприлично интересно?
0: Ну, я не знаю, на мой взгляд, сегодня в этой стране что-то покупать не просто неприлично, да? Это ты плане? Поддерживаешь войну своими налогами. Не,
1: ну это давай так далеко ходить не будем.
0: Давай, чисто с экономической точки зрения.
1: Чисто с экономической точки зрения... Скажем так, я это всегда озвучиваю таким образом. Э-э, все очень сильно зависит от того, если у вас в России что-либо, ну, даже не что-либо, а кто-либо, кто может, как наиверите ну, говорят, получать удовольствие. То есть то есть, кто-то, кто может... Да, быть, ну, как бы получать какой-то профит от того, что у вас там будет недвижимость. Объясню, почему. Значит, если там никого нет, и вы рассчитываете на то, что вы каким-то образом сами на этом заработаете и так далее, то это э, максимально, на, с моей точки, лично моей точки зрения, максимально неразумно, потому что э, там, ну, я обычно говорю, что при покупке недвижимости за границей существует три риска. Э, законодательный, когда э, местное законодательство оборачивается против инвесторов, а такое происходит очень часто контрольный, то есть, когда вы теряете доступ к своей недвижимости и не можете ее контролировать, пример коронавируса очень показателен, и валютный, когда вы купили недвижимость при одном валютном раскладе, это было выгодно, но валютный расклад к вашей валюте поменялся, и недвижимость стала невыгодной. Если мы берем Россию, присутствуют все три риска, и при этом присутствует четвертый, потому что ни один из первых трех показателей вообще не управляем. Там нет законодательства адекватного, там нет внятного курса, и там отсутствие контроля может случиться не только в меру каких-то глобальных обстоятельств, а просто потому, что кому-то так захотелось. Поэтому это как бы максимальный спектр рисков для того, чтобы вкладываться в эту историю. И единственное, когда это возможно, имеет хоть какой-то смысл, если есть кто-то там, проживающий там постоянно, кто может вот, получать какую-то пользу от того, что эта недвижимость там существует. Тогда, может быть, стоит об этом подумать. И тогда, может быть, если все когда-нибудь там вдруг станет хорошо, выйдет какая-нибудь польза. Если этого фактора нет, точно нет. В принципе, всем своим клиентам, у кого осталась там недвижимость, и кто полностью находится в Израиле, и там нет никаких вот, неродственных ни связей, никаких э, причин, по которым этой недвижимости необходимо там оставаться, я рекомендую максимально быстро от нее избавляться. тем более, что сейчас все больше и больше сжимается опция вывести деньги из России, в принципе. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Поехали дальше. Лилия задает тебе вопрос. Игорь, добрый вечер. Мне 61 год. У меня на пенсионной программе около 500 тысяч шекелей. Что посоветоваете? Рисковать или нет? Мне очень повезло. Я 30 лет проработала на одном месте и мне просто с самого начала сделали пенсионную программу, которая у меня существует до сих пор.
1: Это реальная везуха и или, что называется, респект и уважуха, опять-таки, новояс современный, за то, что с этими деньгами ничего не сделали и никуда их не раздербанили. Вот. 61 год, опять-таки, все зависит от того, в каком вы состоянии, как вы себя чувствуете, когда вы собираетесь выходить на условно пенсию. на пенсию. Если это завтра, то точно нельзя рисковать. Вот, а вы, условно, можете уже завтра это сделать. И После 60 это, лет
0: можно уже выйти на пенсию.
1: Ну, да, там 61 год, насколько я слышал. Да, да, да,
0: да. Лилиш, вот, пош... то, есть
1: уже, то есть человек завтра может пойти на пенсию, в принципе. Вот, Если это завтра, то это одна история. Если это в 70, то это совсем другая история. Поэтому я бы этот вопросик посмотрел индивидуально. Соответственно, если есть интерес, то 053-712... 2236 пишите нам как вот Любович например вот задайте свой вопрос и попробуем его более серьезно как бы индивидуально рассмотреть а так в принципе при возрасте старше 60 при планах условно выйти на пенсию лет 65 нет рисковать уже не стоит вот я бы переводил капитал в максимально солидные массулы но как я уже говорил, все очень сильно зависит от точки выхода, когда мы планируем. Иногда ко мне приходят люди и в 62, и в 63, и я говорю, что, Пашам до 70? Они говорят, ну, Пашам до 70. Ну, значит, Пашам до 70. Угу.
0: Угу. Ну да, но, в принципе, на твой взгляд, полмиллиона шекелей с этой суммой можно выходить на пенсию?
1: Ну, не то, чтобы это прям гигантская сумма была, потому что это плюс-минус 2500 шекелей выплата, угу. Вот. В месяц дело, примерно что,
0: где-то 2-2,5 тысячи.
1: Да, ну не 2, а порядка 2,5. Понятно, что там к этому будет еще то, что выдает биток, люми и прочее. Но опять-таки я бы посмотрел на возможности человека, потому что э, в 6, полмиллиона в 61 год это примерно миллион в 66. Соответственно, ну как бы тут вопросик. Мы сейчас хотим, мы сейчас уже устали, или там 66, 67, можно. То есть за 5 лет дипломат. ты считаешь,
0: что можно эту сумму удвоить? Да. Ну вот, да. Угу. Э, так, идем дальше. Я думаю,
1: что тот вопрос индивидуальный.
0: Да. Так Давид снова задаете вопрос про B2B. Получается, надо заплатить две целые две процента плюс 15% процентов в массах носа. Вопросительный знак.
1: Я, я не очень понимаю, откуда взялись 2,2%. процента. Вот э, то есть вообще нет. Это не так все считается.
0: При вложении в B2B, добавляет он, получается, надо заплатить 2,2% плюс 15% в массах на нет, нет, доходы. Нет,
1: вообще все не так. Когда человек инвестирует в B2B, 1% от вклада идет на страховой фонд для того, чтобы гарантированно получать выплаты, даже если заемщик не платит. Но это одноразовая история. И все. Дальше, э, если мы говорим про э, то, во сколько обходится управление, то управление обходится в 0,6% от э, всего объема капитала каждый год. Э, И это уже, как бы, понятное дело, что это ежегодная история. А с прибыли, именно с прибыли, платится налог в 15%. Складывать эти три цифры нельзя никоим образом, это просто неправильно. Вот, Если хочется посчитать что-то усредненное, то в принципе можно сесть посчитать, но это в любом случае из более-менее безопасных вариантов на сегодняшний день наиболее выгодный, который практически не подвержен рынку, имеет страховую подушку и как бы очень активно сейчас развивается. Поэтому осторожнее с арифметикой, тут нельзя складывать нескладываемые показатели. Okay. Вот. А в принципе, если хотите разобраться еще раз вот по всем темам, которые сегодня были, мы и про пенсии сегодня говорили, и про инвестиции сегодня говорили, и про фондовый рынок, и про тот же B2B, и в принципе, как подходить к инвестированию, как решать, что нужно и что не нужно – всех, кто еще не был, очень сильно зову второго числа к себе на финтенсив. Э-э- максимально полезное время при в нашей стране сегодня.
0: Да, расскажи про следующий финтенсив. Что-то, вот, что там ближайший
1: будет, будет 2 числа, буквально 2 сентября, в субботу будет ближайший финтенсив. Э-э- напоминаю, это весь день, суббота, от. Э, ну, в 9.30 открываются двери, в 10 мы начинаем с 10 утра э, до 9 вечера. Присутствовать можно как э, очно, что я очень люблю, так и онлайн. Вот. Э, На я обычно издеваюсь, потому что они включают камеры, я их обзываю кладбищем. Mm. Вот. И мы в течение дня рассматриваем все финансовые вопросы, которые нужно знать э, израильтянину. То есть от... Э, того как управлять семейным бюджетом до того как и куда инвестировать деньги то есть страхование пенсии банки э, семейный бюджет инвестирование э, договорное право немножко трудового права кусочек психологии потому что принятие решения это максимально важный фактор здесь то есть полный комплект как принимаются финансовые решения в Израиле и что для этого нужно знать.
0: Окей. Игорь, на этом все. Спасибо. Я благодарю тебя за участие в нашей программе. И мы прощаемся с тобой на неделю.
1: Да. Всем спасибо. И услышимся
0: через неделю.
1: Где мои деньги?
0: Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги?